0: Dice la Escritura Mateo 13, 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Yo solamente quiero tomar en cuenta los primeros dos renglones que dice... El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo en el cual el hombre fue y lo halló. Halló un tesoro escondido. ¿Usted sabe, hermanos, que en este sagrado libro hay un gran tesoro escondido? ¿Usted sabe que aquí hay un gran tesoro escondido? En este libro hay muchas cosas. Yo en esta mañana quiero compartir con ustedes una pepita de oro de los grandes tesoros que hay aquí en la Palabra del Señor. Siéntese, por favor. En el Antiguo Testamento encontramos varios pasajes importantes. Yo quiero que tenga usted la palabra del Señor ahí abierta en el libro Números, capítulo 11. Ya le, le daré el, el versículo y en el momento que llega ahí ese pasaje. Quiero enfocar su, su atención en algo que a veces quizás no nos damos cuenta. Que en la Escritura hay declaraciones y hay, hay enseñanzas. Muy importantes que son un gran tesoro para nuestra vida. Al menos yo he encontrado muchos pasajes bíblicos que han enriquecido mi vida, que me han levantado, que me han ayudado. La Biblia es un tesoro abundante de riquezas materiales y espirituales. Al leerla hallamos mucha riqueza espiritual en ella. Hallamos muchas promesas que son un tesoro. Hallamos mucha esperanza en la palabra que son un tesoro. Hallamos en la palabra del Señor muchos medios de fortaleza que enriquecen nuestra vida, que enriquecen nuestro ser. Por eso en esta mañana yo quiero compartir con ustedes una de las pepitas que yo he encontrado. En la palabra del Señor, que para mí es un gran tesoro. Y ahí en el libro de Números, leemos el versículo 23. Versículo 23, que dice la Escritura. Números 11, 23. Dice la Escritura. Entonces Jehová respondió a Moisés. ¿Acaso? Se ha cortado la mano de Jehová. Ahora verás si la cumplo o no la cumplo. Esa pepita de oro, que para mí es un gran tesoro. ¿Acaso se ha cortado la mano de Dios para bendecirnos? ¿Acaso se ha cortado la mano de Dios para proveer nuestras necesidades? ¿Acaso se ha cortado la mano de Dios para responder a nuestras peticiones? No, no. Mire el trasfondo de esta, de esta frase. Moisés estaba batallando en, el, en llevar a todas a todos los israelitas por el desierto con rumbo a la tierra prometida. Era una, una situación bastante difícil. Moisés tenía mucho problema en llevar el pueblo, no porque no tuviera voluntad, sino porque lidiar con, con más o menos alrededor de un millón de personas, entre hombres, mujeres y niños, no era fácil. No era fácil. Dios le había encomendado que, que llevara todo el pueblo a la tierra prometida. Tuvieron que atravesar el, el desierto, y en el desierto se encontraron muchos problemas. Entonces, pastorear a toda esa, esa multitud de gentes era un desafío muy grande para Moisés. ¿Por qué? Porque él era un ser humano, también se cansaba, de repente también como que se incomodaba, en alguna vez se enojó un poquito y nada más por el enojo que, que tuvo, perdió grandes bendiciones de Dios. Porque era un ser humano. El problema que enfrentábamos, ustedes, hermanos, era, era difícil. Se imagina usted, dar de comer a cerca de un millón de personas no era cualquier cosa. La Biblia dice que eran arriba de, de 700 mil los que estaba llevando Moisés por el desierto. No era fácil. Cuando pedían agua, ¿qué hago? Estaba en el desierto. ¡Agua! para eso nos trajiste aquí al desierto para matarnos de sed le reclamaban y se enojaban mejor nos hubiera dejado allá en Egipto que estábamos muy bien ¿para qué nos trajiste acá? pues Moisés no tenía otra alternativa que decirle al Señor, Señor por poco me apedrean Señor, ¿qué hago? Dios tenía que darle la solución a esa situación el problema, cuando necesitaban agua, tenía que Moisés consultar a Dios para que Dios le proveyera el agua. Y ya ustedes han leído cómo Dios proveyó el agua con una roca. Háblale a esa peña y va a saltar el agua. ¡Aleluya! Nada más que Moisés se le pasó la, 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 la palabra. No, no más le habló, le dio un golpe y ahí fue donde se equivocó. No te dije que lo golpearas que le hablaras nomás. Y por haberse estirado la mano más de la cuenta y golpeado la peña, el Señor dijo, ahora no vas a entrar a la tierra prometida. La vas a ver, pero no vas a entrar porque no hiciste lo que yo te mandé. El pueblo estaba desesperado de caminar al desierto ya por muchos meses, por muchos días y cada momento se quejaban contra Dios. Se quejaban contra el Señor. Señor, te has olvidado de nosotros. ¿Por qué nos trajiste para matarnos aquí en el desierto? Toda esa historia está en el libro de Éxodo también, en el libro de Números. Toda la historia del cruce del pueblo de Dios por el desierto. Ellos se quejaban cada rato con, con Jehová para que los ayudaran en sus circunstancias. Es más, hasta se enojaron contra Moisés. Se enojaron contra Moisés. Porque los estaba, en cierta forma, abandonando, abandonando. Ahí en el capítulo 11 de, de, de Números, el que estamos leyendo, ahí vemos en el verso 10 cómo ellos protestaron contra Moisés. Dice el verso 10, lloró Moisés al pueblo. ¿Qué hacía? Lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en grande manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado yo gracia en tus ojos que has puesto una tremenda carga sobre mí de todo este pueblo? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Acaso yo soy el papá de ellos, el tutor de ellos? ¿Por qué me das esta carga, Señor? Se quejó Moisés contra Dios. ¿Por qué me das esa carga? Concebí yo a este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva a la cría al que mama a la tierra a la cual juraste a sus padres. ¿Soy yo responsable? Sí. Moisés se quejó contra Dios porque era mucho la carga. El pueblo se enojó, se enojó contra Moisés. Y dice la Escritura en el verso 2, entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés, ¿qué hizo? Oró a Jehová, oró a Jehová. Hermanos, Moisés se sintió presionado, se sintió abandonado, se sintió solo ante esos problemas. Una carga horrible que tenía, se sintió solo cuando las circunstancias adversas vienen contra nuestras vidas, a veces caemos en una, en una situación de soledad, de depresión, porque no hayamos que hacer con tanto problema, con tanta dificultad. Esa fue la actitud de Moisés. Se sintió abandonado. Era un pueblo muy numeroso, cerca de un millón de personas. Dice ahí en el versículo... En versículo 21, entonces Moisés, entonces dijo Moisés, seiscientos mil de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán y comerán un mes este, este entero, porque el pueblo no tan solamente pidió agua, pidió también carnita. Dame. Danos carne Ya estamos cansados De ese maná que nos das Hasta eso Le echaron la culpa de Moisés Como si él fuera El, que, que el culpable Nos trajiste aquí ¿no? Para que nos muramos En el desierto Y entonces Moisés ¿Qué hacía? Pues tenía que ir A, a esconderse con el Señor Señor por poco me apedrean y ahora ya no, ya no se conforman nada más con el maná que les das, porque lo está sosteniendo sin que les cueste ni un centavo, no tienen que comprar con provisión ni nada, y, y mira, tarto de gordos están, pero se están quejando, ahora ya no, no quieren nada más pan, ahora quieren un ambistexito. ya nos cansamos de ese pan, Danos carne, así lo dijo la escritura. Así lo dice la escritura cuando clamó a, a que le pidieron a Moisés que le diera que les diera carne. Danos carne, dice el verso 18: Santifícate, porque Jehová ha oído tu clamor. Querían carne, y cuando el pueblo le pidió a Moisés. Moisés lo que hizo es clamar a Jehová. Era un pueblo numeroso. Se sintió solo y abatido en esa circunstancia. Cuando los problemas caen sobre nosotros, nos abatimos y nos arruinamos. Cuando los problemas vienen sobre nosotros, entra un, una, una actitud, una posición negativa en nuestras vidas. Era un problema no pequeño. Era un problemazo, un problema gigante, como cuando a veces nosotros tenemos problemas de esta magnitud. Alimentar a un pueblo de esta naturaleza y de esta capacidad no era poco. Ellos pidieron carne y, y, y tenían que darles carne porque el Señor, el Señor lo iba a hacer. ¿Qué? ¿Qué les podía dar? Moisés dijo, pero sí. Si si hubiera mucho ganado con todo nuestro ganado que está aquí no es suficiente para alimentarlo que si se matara a todo el ganado que llevamos no podríamos darles nada verso 22 dice si se degollaran para ellos ovejas y bueyes que, le, que, le, que les bastase para darle de comer y se juntaran para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto no sería suficiente ¿Qué haríamos una encrucijada en la vida? ¿Qué haremos enfrente a un pueblo deseoso, exigente? Queremos carne. Ya les había dado agua. Queremos carne. Protestaba. Fuera Moisés. ¡Tú no nos atiendes! ¡Ya no te queremos! ¡Fuera! El grito desesperado de las gentes a veces cuando están en problemas Vienen contra el líder Contra el que está al frente Piensa que el, que el líder es el causante de todo Pero no es así Moisés estaba solamente obedeciendo el mandato de Dios estaba en el desierto porque Dios así le había dicho Que llevar el pueblo por el desierto Pero Él no les dijo Él no se ofreció para llevar el pueblo Dios lo llamó en obediencia a Dios Él estaba llevando el pueblo Él no tenía culpa de los problemas Los problemas llegaron, sí Porque era difícil la situación A tal grado como ustedes Tuvo que orar a Jehová Porque se sintió solo y abandonado el verso 2 dice, entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió, se callaron. Clamó a Jehová y el verso 14 y 15 dice la Escritura, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es muy pesado. Se quejó Moisés, verso 14 no puedo yo soportar a todo este pueblo porque por poco y me matan o me, me, me van a apedrear y así lo haces tú conmigo me dejas solo y abandonado oh Jehová acuérdate de mí yo te ruego que en lugar de que me maten ellos apedreado mejor quítame la vida tú quítame la vida ya no soporto a ese pueblo si he hallado gracia en tus ojos Señor que ya no venga mal sobre mí quítame la vida cuando el problema se engrandece cuando las dificultades aumentan no hayamos que hacer algunos quieren suicidarse algunos quieren ya no vivir se sienten solos y abandonados han clamado al Todopoderoso pero algunos dicen pero Dios no me contesta Dios no me escucha y hermanos míos la soledad causa estrés la soledad causa desánimo el abandono causa angustia la situación de un líder o un dirigente o de un padre de familia cuando está lleno de problemas y no haya cómo resolverlo, se vuelve loco. No haya qué hacer. Y a veces comete hasta errores por su desesperación. Ya no hay lo que hacer. Se enoja, está histérico con tanto problema. ¿Qué voy a hacer? Clamó a Jehová y Dios le dijo... Mira, Moisés, porque Jehová era el único que lo podía sacar de esa situación. Dice, santifica al pueblo, verso 18. Le dirás al pueblo, santificados para mañana, santifícate para mañana y vas a comer carne. Porque habéis llorado en oído de Jehová diciendo, ¿Quién nos va a dar de comer carne?, ciertamente mejor nos lleva en Egipto Jehová pues os dará carne y vas a comer clamaron a Jehová buscaron su rostro se santificaron dejaron el pecado y dejaron la maldad y buscaron el rostro del Señor porque el único que puede ayudarnos es el que está arriba y entonces, Moisés, cuando yo que Dios ya estaba preparando todo para darles carne, él volvió otra vez a decir el Señor, pero ¿dónde vas a sacar la carne? Si aquí por la tierra. ¿Dónde vas a sacar la carne? Los poquitos vaquitas que llevan, ayo, o toros, o bueyes, no va a ser suficiente. Los peces pues ¿de dónde lo vas a agarrar? si aquí no hay peces estamos en el desierto ¿de dónde vas a agarrar, agarrar peces? no hay ¿cómo vas a comer peces? ¿de dónde? ¿cómo lo vas a hacer? se degollaran todas las ovejas de los bueyes ¿qué les bastaría? no serían para nada los peces del mar no serían suficientes Esto nos recuerda como aquel muchachito que llevó Panes y peces ante la presencia de Dios. ¿Lo le, ¿Ha leído ese, ese milagro? Dijeron los discípulos, Señor, es una burla, pero con, con dos pececitos y los panes, ¿qué vas a hacer con toda esta gente? ¡Tráelos para acá! ¡Tráelos! Porque dos cosas sucedió Moisés. Primero, que él solo no podía arreglar todo. Segundo, que en la vida hay problemas muy difíciles, muy contrarios y pesados Que no hayamos que hacer con ellos, no hayamos que hacer con ellos Y hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escondernos en el hueco de la mano de nuestro Dios ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Escondernos en el hueco de la mano del Señor yo todos esos días, que, todos estos meses que hemos estado luchando con todos los, los proyectos del templo, restauración y gastos y todo lo que ha habido y luego haciendo un presupuesto de lo que nos falta, lo que necesitamos, sonido, eh, eh, tratar de abrientar de y poner pisos y, y pintar todo lo que nos falta y demás. Y que tenemos un presupuesto como de cinco o oh, tres o cuatro millones de pesos Señor, ¿qué voy a hacer con todo eso? ¿Me vas a dejar avergonzado? Dios Dijo, no me fui a la palabra de Dios Tú tienes una respuesta para mí Y me llevó a este pasaje 11 y versículo 23 Entonces Jehová respondió a Moisés ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová Cuando estés tú en luchas? ¿Acaso Dios te ha abandonado Cuando estás en problemas? ¿Acaso yo te he dejado Cuando has acudido a mí En busca de, de, de respuesta a tus necesidades? ¿Se ha cortado mi mano? Y luego le dice Ahora vas a ver Moisés que mi palabra vale mi palabra se cumple mi palabra es verdadera mi palabra no miente yo cumplo lo que prometo yo cumplo lo que les digo yo estaré contigo yo te sacaré adelante porque mi palabra es verdadera y fiel acaso mi palabra no vale acaso mi palabra es cualquier palabra no mi palabra es verdadera y fiel mi palabra es verdadera acaso mi mano se ha cortado alguna vez para ayudarles alguno se ha quedado sin comer algún día alguno se ha quedado con sus problemas sin resolverlos se ha cortado mi mano no nos has sacado nos has levantado cuando estábamos tirados tu mano nos levantó cuando estábamos desanimados por los problemas sentimos el toque de tu mano se ha cortado mi mano no se ha cortado ahora te voy a demostrar que mi palabra es verdadera te voy a demostrar que mis palabras no son huecas lo que yo digo lo cumplo lo que yo digo lo cumple ¿cuántos son, tienen evidencia que Dios cumple su palabra? ¿cuántos han sentido que Dios los ha sacado del problema más agudo en su vida? ¿cuántos les ha resuelto sus problemas? ¿a cuántos los ha levantado cuando estaban tirados? ¿A cuánto nos trajo al altar? Porque necesitamos su gracia. ¡Acaso yo les he faltado ese adjetivo o no sé ese sustantivo sea allí. ¡Acaso! Esa frase quiere decir mucho. No es una casualidad. El acaso es una, una palabra que describe una, una casualidad, algo imprevisto, algo que se le ocurrió, pero la mano del Señor extendida no es ninguna cosa sorpresiva. No es ninguna cosa improvisada Mi Dios es el que sostiene el universo Mi Dios nunca nos va a dejar Mi Dios es el dueño del oro y de la plata Mi Dios es el que tiene la vida en sus manos Mi Dios es el que puede resolver tu problema Y el mío también Mi Dios nunca nos va a dejar ¿Acaso la mano de Jehová se ha cortado? No Oh, las mantiene extendida ¡Aleluya! y te va a tocar en esta mañana ¡Aleluya! y te va a tocar en este día porque su mano no se ha cortado necesidades problemas angustias te estás ahogando estás deprimido Estás en una situación Desesperada No olvides Dios extiende su mano Porque no se ha cortado, No se ha amarrado No, Él la extiende Porque escucha el clamor De su pueblo Escucha la oración de su pueblo Si vosotros Confiamos en Él Dios nunca Nos va a dejar